0: Pour enfants, présenté par Abihouda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Gimel Sivan, le 23e jour du mois de Sivan et Tafshin Pegimel. « Schnatakel », l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien, on va commencer tout de suite avec le « roumache. Aujourd'hui, nous sommes dans la parachate « schlach » et nous abordons le chenille de la parachate « schlach ». Oui, le petit oiseau oufi me dit... Qu'en Eretz Israël aujourd'hui, nous sommes dans la parachat de Korach, et en effet, nous sommes décalés d'une semaine avec nos frères qui habitent en Eretz Israël. Et donc, pour le public francophone qui nous écoute, profitez de toutes les informations et de tout ce que nous allons vous partager tout de suite. Dans le Choumash, aujourd'hui, nous voyons que les méraglimes les explorateurs, ont commencé leur route. Et voilà que Moshe Rabbeinou leur demande de marcher, d'avancer et de partir en Eretz Israël et de faire le tour de toute la terre. Kalev, Kalev Benifouné, vous vous souvenez Lui savait que les méraglimes les explorateurs, cherchaient des excuses afin de dire ensuite à Moshe Rabbeinou que la terre d'Israël, elle est trop difficile à être conquise. C'est pour cette raison qu'il va aller de l'autre côté. Caleb Ben Yefuné va contourner cette route et il va d'abord aller à Meharat, à Marpella, à Chévron, là où sont enterrés Avraham, Mitzrach et Yaakov. C'est là qu'il va aller prier afin de demander à Hachem de l'aider, de l'aider de ne pas se comporter comme les explorateurs. Afin de comprendre combien Eretz Israël c'est une bonne terre. Chévron était l'endroit le plus bas d'Eret israël Et elle était encore plus belle, cette terre-là de Chevron, qu'une terre qui pouvait se trouver dans l'endroit le plus haut de l'Égypte. Au même moment, les méraglims, les explorateurs, vont commencer leur voyage et ils vont ramasser, prendre avec eux, des grappes de raisins. Ces raisins étaient tellement beaux, tellement grands, qu'il fallait huit personnes pour pouvoir les porter. Ils ont pris aussi une grande grenade, mais aussi une grande figue, mais Yehoshua et Kalev, eux, ne vont pas du tout porter cela. Bien que Moshe Rabenu leur a demandé de revenir avec des fruits, ils savaient que les autres explorateurs, les mers eux, allaient montrer à tout le monde combien Eretz Israël était mauvaise, en parlant de ces fruits-là. Ils ne voulaient pas prendre part à ce que les mers étaient en train de faire. Ce voyage va durer 40 jours. Et pourquoi Pourquoi est-ce que ce voyage a suffi pour faire le tour de toute Eretz Israël en seulement 40 jours et revenir le huitième jour du mois de Hav Eh bien, parce qu'il faut le savoir. Akadosh savait que le peuple juif allait avoir besoin de faire Teshuva et de sanctifier une année entière de Teshuva pour chaque jour où les méraglimes sont restés en Eretz Israël, en terre d'Israël, et que pendant ce temps-là, la seule chose qu'ils cherchaient, c'est trouver de ce qu'il y avait négatif dans la terre d'Israël. C'est pour cette raison que Dieu va faire un miracle. Et ils vont donc réussir à traverser la terre d'Israël en beaucoup moins de jours qu'il n'en fallait. Les Miraglim arrivent chez leurs frères et ils racontent tout ce qu'ils ont vu. D'abord, ils vont dire qu'ils ont vu des choses qui étaient bien en Eretz Israël, afin que tout le monde prête l'oreille et écoute ce qu'ils avaient à dire. Vous savez, comme quand on fait la chonara que Dieu nous en préserve, et qu on commence par dire quelque chose de positif sur une autre personne, et après, on commence à dire les choses négatives que Dieu nous en préserve. Ils vont d'abord dire comment Eretz Israël, c'est une belle terre. Eretz Zavatra la vache, c'est une terre où coule le lait le miel, comme Dieu l'avait dit. Mais après, ils vont rajouter autre chose. Ils vont dire, en Israël, les gens sont grands, sont forts, comme les fruits. Nous, nous n'avons pas, nous, enfants d'Israël, assez de confiance en Dieu. Et on n'aura pas la possibilité d'être aidés. Il ne nous aidera pas. Et puis, Amalek, il est très proche d'Israël. Et il voudra nous, euh, nous attaquer encore et encore. Et même si Dieu nous aide, eh bien, il y a encore d'autres nations qui se trouvent en dehors, en dehors des restes d'Israël, qui ne nous aiment pas. Caleb était à côté. Et il a pu voir et déceler dans les mots qui étaient choisis par les explorateurs que le béni d'Israël allait se mettre en colère sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi Parce que Moshe avait décidé d'accomplir la volonté de Dieu et de les amener en Israël. Il va dire, Kalev, est-ce qu'Hakadosh nous a pas déjà aidés plusieurs fois par le mérite de Moshe Vous savez que c'est grâce à lui qu'on est sorti d'Égypte. Vous le savez qu'on peut avoir confiance en lui. Mais les explorateurs n'ont pas accepté ce que Kalev disait. Ils ont continué à parler et à dire du mal, Rats Israël. Et quand ils ont entendu ce qui a été dit, ils ont eu très peur. Ils ont eu peur que Dieu ne les aide pas. Et ils ont donc pleuré toute la nuit. Quelle nuit La nuit de Tisha Béhav, le neuvième jour du mois de Hav. Vous le savez, c'est une date qui va devenir une date fatale pour le peuple juif. Celle où on pleure aussi. Quelques années plus tard, la destruction du temple, la destruction du Beth Amikdash. Ce soir-là, cette nuit-là, les hommes vont se plaindre. Auprès de Moshe et de Aaron. Et ils vont leur dire On aurait dû mourir en Eretz Mitzrayim, Pras vishalom. On va trouver quelqu'un qui nous dirigera, un nouveau dirigeant, on va trouver un nouveau Dieu, et puis on va revenir et retourner en Eretz Mitzrayim en Égypte. Moshe et Aaron entendent ça, ils tombent à terre, et ils leur demandent, ils les supplient Ne parlez pas comme ça « Je vous en supplie, ne parlez pas comme ça !» Yahushua Bin Nun et Kalef Ben Yefouné, eux, vont déchirer leurs vêtements pour montrer combien ils souffraient, combien ils étaient désolés d'entendre les Béni Israël parler comme ça. Ils leur ont répété encore une fois « Tova Haaretz Mehod Mehod !»« Cette terre-là est bonne, est vraiment très bonne !»« Et Retz Israël, c'est un endroit qui est bon !»« Je vous en supplie, on vous en supplie, arrêtez de dire du mal des Rez Israël !» Et nous passons tout de suite au télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 23e jour du mois de Sivan et nous lisons les chapitres kouf au kouf Dans le chapitre kouf 109, David Améler dit comme ça « Kianivevionanori velibi halal bekirbi » De quoi parle David Améler Je me sens miséreux et dans mon cœur, il y a un vide. De quoi parle David Améler lorsqu'il dit que son cœur est vide La Gemara nous explique que le roi David disait qu'il avait une partie de son cœur qui était vide. Vous savez lequel Celui qui correspond à la partie du Yetserara du mauvais penchant. Nous avons dans notre cœur deux côtés. D'un côté, il y a le Yétser Tov, le bon penchant, de l'autre côté, le Yetserara. Et David Améler, il avait tellement travaillé, servi à Kadosh Dieu comme il fallait, on dit même, la Gamara nous le dit, c'est rapporté d'ailleurs dans le Tania également, « Karago Tellement David Améler a jeûné qu'il a tué son Yetserara avec tous ces jeunes-là de Téchouva pour Dieu. Le Tania nous explique que le sadique qui n'a pas de Yitzhara, c'est cette sensation-là qu'il a. À savoir qu'il n'a pas de Yitzhara, il a réussi à le faire disparaître complètement. Chaque personne, chacune et chacun d'entre nous, nous avons quelque chose de particulier à apporter dans le monde. Nous avons la possibilité, tous les jours de notre vie, d'apporter de la satisfaction à Dieu une satisfaction particulière qui nous correspond à chacun et à chacune chacun apporte quelque chose de plus, chacun apporte quelque chose de différent de l'autre pour Akadosh baruchu, et Dieu attend chacun et chacune d'entre nous il attend ce qu'on va lui apporter comme satisfaction à travers notre Torah, à travers notre bon comportement et à travers toutes les mitzvot qu'on est capable d'accomplir Et nous passons tout de suite au Tania. Mais juste avant, n'oubliez pas. Une petite pièce dans la Tzedakah, et Mashiach arrivera. Une petite pièce dans la Tzedakah, et Mashiach arrivera. Bon, passez au Tania. Nous sommes dans le septième chapitre du Shah Rechut vous êtes déjà posé la question, où est-ce qu'il se trouve Dieu Ah oui, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant derrière, partout à la fois On connaît cette question-là et on connaît la réponse. Depuis qu'on est tout petit, on nous l'a dit et on y croit. Dieu se trouve partout, tout le temps, à chaque instant. À l'époque du Admir Azaken où il vivait, il y avait des personnes qui étaient même des grands, des grands sages, qui eux, ont étudié les écrits du Hariza, le Rabbi Yitzhak Louria, un très grand Mekoubal. Et ils se sont trompés dans ce qu'ils ont étudié. Ils ont étudié ce que nous appelons le Tzimtzoum. Le Tzimtzoum, le Tim c'est quand un s'est caché. d'accord Comment est-ce qu'Hachem s'est restreint et il s'est caché Eux interprétaient cela d'une façon assez particulière. Ils disaient, bon, Akadosh Buhu, il est trop kadosh, il est trop saint, et il est beaucoup trop saint pour se retrouver dans un monde aussi obscur et aussi bas. Et puisque ce n'est pas honorable de dire que Dieu se trouve partout dans le monde, parce qu'il y a des endroits dans le monde qui sont obscurs, qui sont impurs, qui sont vraiment très très très, très loin d'être de la sainteté, alors, il pensait dire que ce que la l'Arizal veut nous dire, c'est que le Tsimtsoum a pour sens de dire qu'Hachem est parti de là-bas. Qu'en fait, Dieu est au loin, qui regarde et qui surveille ce qui se passe dans le monde, mais qu'il n'est pas dans le monde. shalom Alors, on sait que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre les choses. Chaque juif a la émouna, la foi en Dieu. Et il sait qu'il y a ce que nous appelons la Pratit, c'est-à-dire que Dieu sait et vérifie, surveille, il regarde chaque chose qui se passe dans le monde, et quand nous parlons du Tzimtsun, on ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné du monde, mais juste qu'il est présent, mais sous une autre forme, c'est-à-dire qu'il s'est voilé. Il nous permet d'exister, il est toujours là, autant qu'avant qu'il ait créé le monde. Nous allons le voir aujourd'hui, et même dans les jours qui arrivent, comment le Hadmourazaken nous prouve cela, selon les écrits du Zohar. Qu'à Kadosh ne peut jamais se séparer du monde. Vous savez, euh, on n'aime pas être dans un endroit qui n'est pas beau. Pourquoi Mais Parce que euh, si on n'aime pas cet endroit-là, ou bien on n'aime pas être avec telle ou telle personne, on sent euh, quelque chose de désagréable. Par exemple, si on est dans un endroit qui peut être parfois dangereux, on n'a pas du tout envie de se trouver là, on s'écarte de cet endroit qui est dangereux. Eh bien, pour Dieu, ce n'est pas du tout ça. Dieu n'est pas du tout comme un homme normal, comme quelqu'un de normal. Le Zohar nous explique que Dieu donne une vitalité à chaque élément du monde. Et ça ne dérange pas en fait qu'il y ait des choses qui soient contraires à la sainteté qu'il veut qu'on apporte dans ce monde. Au contraire, il nous donne des choses négatives, il nous donne l'obscurité et la lumière pour qu'on puisse justement faire rejaillir la lumière, même de l'obscurité. Il nous donne le libre arbitre pour que nous puissions avoir un choix entre le bien et le mal. Mais Dieu, il est et dans le bien et dans le mal, en tout cas ce qui nous apparaît comme étant du mal. Le Zohar nous l'explique, que la vitalité que Dieu donne pendant l'hiver, c'est la même qu'il donne aussi pendant l'été. C'est une différence qui est ressentie par nous, les êtres humains, mais pour Dieu, il n'y a pas de différence. Il fait ni chaud ni froid, c'est juste une vitalité. Hachem crée le jour et la nuit, mais il n'est pas altéré et touché par l'obscurité, que l'on peut constater pendant la nuit. Donc, on peut dire que Dieu se trouve là et là en même temps. Et même si Dieu se trouve dans un endroit a priori qui nous paraît très éloigné de la sainteté, Dieu s'y trouve, partout, tout le temps, à chaque instant, et pour l'éternité. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom. Nous sommes le 23 du mois de Sivan. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est le Yetserara chassidique, le mauvais penchant chassidique. Eh oui, ça existe. Le... Pendant l'année où le Ayom Yom a été écrit, euh, le jour-là dont nous allons parler, eh bien, c'était un jour de Shabbat Mevarechim du mois de Tammuz. Et vous le savez, le jour de Shabbat Mevarechim, quand on bénit le mois, ce que d'ailleurs nous allons vivre dans quelques jours, puisque le Shabbat prochain, c'est le Shabbat Mevarechim, nous allons bénir le mois de Tammuz, on a l'habitude de lire tout le Tehilim avant la tefila Nous avons aussi également l'habitude de faire une Idvaadout, un Farbrengen après la Tefilah, de s'asseoir, de dire les Chaim velivracha, de chanter de bons Igonim et de partager des belles paroles de Torah et des belles Brachot avec nos proches, ou même ceux qui sont éloignés de nous. Le rabbi Marash, le rabbi Shmuel, a enseigné quelque chose de très important qui concerne le Yetzer Rara. Le mauvais penchant est appelé le Nefesh habamit, l'âme animale. Il y a des animaux qui sont grands, forts, puissants, dangereux, qui font très peur. Et il y a ceux qui nous paraissent beaucoup moins puissants, et eux-mêmes qui nous paraissent vulnérables. Alors, est-ce qu'on a un Yétsin Rara chassidique alors, ça peut paraître bizarre de le dire, ou marrant, ou souriant, mais le Yétserara, en fait, il est là pour nous entraîner et nous écarter de la bonne route. Et parfois, vous savez ce qu'il fait Eh bien, il nous pousse à faire des mitzvot. Alors, comment le Yétserara, il peut nous pousser à faire des mitzvot Eh bien, il se cache. Il se cache, il se voile, il se déguise en quelqu'un de très bonne volonté. Et il veut nous dire, tu sais, c'est le moment de la tefila, d'accord mais tu sais, peut-être que tu devrais faire autre chose maintenant. Peut-être que tu devrais ranger ta chambre. C'est bien de ranger ta chambre. Va ranger ta chambre et ensuite tu feras la tuyla. D'un autre côté, on se dit bon, ben, ranger notre chambre, ça fera plaisir aux parents. C'est donc la mitzvah de Kibboud Ava'em. Alors, c'est aussi une mitzvah. Eh bien, non. Le Yitzhara, il est en train de se déguiser et il est en train de dire voilà, tu vas faire la mitzvah de Kibboud mais c'est le moment de la tuyla. Donc, si c'est la tuyla, tu fais la tuyla et tu feras ensuite ta chambre pour faire Kibboud Le Yitzhara, ce qu'il veut, c'est. Nous tromper. Il ne veut pas qu'à ce moment-là, on fasse telle mitzvah. Alors, il va nous dire, fais une autre mitzvah. Donc, il se déguise, il s'habille de cette façon-là, et il nous trompe. Et nous, on doit être capable d'entendre cette petite voix et de savoir qu'un juif, il doit faire ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Et même s'il a l'impression de faire une bonne action, ça ne doit pas être au dépend d'une autre bonne action qu'il est censé faire. Le rabbi Racham, rabbi Shalom Dovber, son fils, avait dit qu'il avait jamais entendu parler de ce concept-là, de cette idée-là, du yetzer Tov, qui peut être en réalité un yetzer Hara, euh, pratiquant religieux. Il a donc pris connaissance de ce concept-là lors d'une yechidoute, une entrevue qu'il a eue avec son père, avant de se marier à l'âge de 14 ans. Et nous passons tout de suite au Rambam. Nous sommes aujourd'hui en train de parler des lois qui concernent le Yom Tov. Chapitres 1, 2 et 3. Nous n'avons pas le droit de travailler le jour de Yom Tov. On a le droit de faire ce que nous avons besoin de faire, par exemple, pour préparer un repas. Hein, même si c'est faire cuire un repas, on aura le droit, si c'est à partir d'un feu qui est déjà existant. Mais dans ces travaux qui sont permis le jour de Yom Tov, il faut le faire d'une certaine façon. Il y a par exemple la permission de transporter et de bouger des objets d'un endroit à un autre. On a le droit de sortir, alors qu'on n'a pas le droit de le faire, d'un domaine privé à un domaine public. Ce que nous appelons le hérouv pendant le jour de Shabbat, il ne sera pas nécessaire le jour de Yom Tov. On aura le droit de faire sortir un objet. On a le droit d'allumer du feu, quand on a besoin par exemple de faire cuire quelque chose, si c'est pour par exemple réchauffer un, un élément à partir d'un feu qui est déjà existant. Les nous disent, le Rambam nous précise quand même, qu'il faut quand même être intelligent et de ne pas se dire je vais laisser tout ce que j'ai à faire pour le jour du Yom Tov, parce que sinon on sera tellement occupé à travailler, à préparer les repas qu'on pourra même pas profiter de la fête. Donc même si c'est permis de faire cuire les repas, on va avoir la permission de faire cuire des repas que nous allons manger et consommer pendant la fête, mais pas pour après. D'accord C'est euh, ce qui nous permettra de nous concentrer sur la fête et de profiter de la sainteté de la fête que nous sommes en train de vivre. Et voilà, c'était le Ritatu du jour. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes le Chav Gimel Sivan. Et c'est une date qui est très importante. On a la possibilité de demander au Rabbi plein de bénédictions. N'hésitez pas à le faire. Envoyez une petite lettre, un petit fax, un petit email sur le OL du Rabbi de Lubavitch. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et vous pouvez aussi également envoyer une petite dédicace au 06 61 76 87 70 ou sur le site ritat.fr. Partagez avec vos amis le ritat. Il faut qu'il y ait encore et encore des enfants qui écoutent le ritat. Ça peut changer des vies. Ça peut changer des mondes. Ça changera l'humanité et ça ramènera Machiar très rapidement. Oui. C'est une promesse de nos maîtres. Aujourd'hui la dédicace elle est spéciale, c'est souhaiter un très très grand Mazal Tov à Yaël Klein qui ce soir va célébrer sa bat mitzvah, on lui souhaite plein de bénédictions en bonne santé avec ses parents, ses frères et sœurs, avec ses grands-parents, avec toute sa famille, en bonne santé avec le machiar très rapidement pour se réjouir avec tous nos proches et danser et chanter. Un très très grand Mazal tov, donc à Ia Klein. N'oubliez pas, envoyez-vous aussi vos dédicaces. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et de joie et d'attachement à tout ce que Dieu nous demande de respecter. A très bientôt.